0: Un buen día para viajar Con Pablo Vázquez Muy buenos días Asturias Llega el sábado y llega un buen día para viajar Dos horas de viaje mañanero O cuando lo escuchéis En cualquier otro momento vía podcast en Las plataformas digitales Con los mejores invitados Los mejores colaboradores Iniciamos ese recorrido por el Museo de Bellas Artes Con Sara Moro Protagonista será Menéndez Pidal Víctor Guerra nos explica el primer tramo del Camino Levaniego de Oviedo hasta Nava y Francisco Borges cierra la primera hora por la zona del Monasterio de San Vicente en los orígenes de la ciudad en el Reino de Asturias. Inicio de la segunda hora espectacular con el doctor en Filología Clásica y catedrático de latín Fernando Lillo, que nos va a llevar, a través de su nuevo libro, al Coliseo Romano. Y cerraremos con el profesor universitario Juan Díaz, en de calle a calle... Nos versa la vida de Francisco de Paula Jovellanos. Dos horas de viaje mañanero aquí en RPA. Un buen día para viajar con Pablo Vázquez en
1: RPA.
0: Música para pasear por el Museo de Bellas Artes de Asturias en nuestro inicio de viaje mañanero con Sara Moro, repito, desde el Museo Pictórico por Excelencia de, de Asturias y uno de los grandes o de las grandes pinacotecas, hay que decirlo, a nivel nacional. Muy buenos días, Sara.
1: Muy buenos días, Pablo.
0: Hombre, porque el Museo de Bellas Artes es una de las grandes, vamos, localizaciones pictóricas de España, ya no solo de Asturias.
1: Sí, realmente estamos ante, bueno, o, o, o tenemos la suerte ¿no? de poder disfrutar de una de las grandes pinacotecas, en esta ocasión de un Museo de Bellas Artes a nivel nacional. Eh, bueno, ya lo hemos dicho más veces, pero la colección del museo que arranca en el siglo XIV llega hasta el presente, con lo cual es un auténtico recorrido por la historia del arte, sobre todo eh, nacional, que nos permite pues, conocer algunas de las grandes figuras y recorrer eh, casi todos los estilos ¿no? y las corrientes que se han dado aquí en España, con lo cual bueno, un paseo por el Museo de Bellas Artes de Asturias es un paseo por la historia del arte.
0: Hoy, Sara, además traemos una figura, porque vamos a hablar de un, de un único pintor que ya ha pasado, lógicamente, alguna vez por, por el programa, pero que tiene un toque además donde, diría yo, que los, los guajes, ¿eh? los, los niños, también ocupan un papel importante en estas dos obras que hoy nos traes.
1: Sí, hoy hemos elegido bueno, pues a uno de nuestros grandes eh, nombres dentro de la pintura asturiana de finales del siglo XIX y principios del XX, como es Luis Menéndez Pidal, del que el museo guarda, tesora y expone eh, muchas obras y muy interesantes. Y bueno, como siempre, como bien dices, ¿no? Como siempre buscamos un hilo conductor eh, o un hilo de unión entre, entre las obras, bueno, pues hoy tienen eh, como protagonistas a, a, a los niños, ¿no? a, a, a varios niños en esta ocasión, bueno, pues. Eh, y, y además el aprendizaje, ¿no? O la educación que, que, que podemos entresacar de estas representaciones.
0: Bueno, vamos a, vamos a hablar primero, ¿qué obra, qué obra nos traes para empezar, Sara? Luego ya pasamos a la segunda, primero lo que Dale. toca.
1: Vamos vamos a empezar por la la pintura, por la obra de de gran formato en esta ocasión y comparándola con la otra, que es una pintura titulada Margaritina, tiene un título realmente bonito, Margaritina, está datada hacia 1923, con lo cual ya estamos eh, en en, en esa segunda década del siglo siglo XX. Luis Menéndez Pidal va a fallecer en 1932, con lo cual todavía mm, tiene unos años de trabajo hasta su fallecimiento, y está por lo tanto cuando pinta esta pintura en un momento de madurez ¿no? y por eso nos vamos a enfrentar a una pintura muy interesante y en ella pues eh, vemos la representación de, de una niña que ayuda a, a hilar a su abuela y que, y que el pintor buscó, como solía hacer, como era frecuente en su quehacer, eh, modelos eh, reales ¿no? para, para, llevarla, para llevarla a cabo. De hecho, bueno, la, la, la imagen o, o la escena transcurre en Pajares, que es el pueblo donde nació Luis Menéndez Pidal y donde pasaba muchos de, de sus veranos. ¿no? Y bueno eh, Javier Barón, que es la persona eh, que realmente ha estudiado estas obras en profundidad... Eh, menciona en el catálogo de pintura del siglo XIX que la anciana puede ser la tía Catalina que vivía ahí en Pajares y de la que bueno Menéndez Pidal había pintado, a la que había pintado en otras eh, ocasiones.
0: Bueno, la escena además es doblemente asturiana, ¿no? por decirlo de algún modo, porque el pintor Menéndez Pidal era de, de Pajares, asturiano, y porque la obra nos resulta cercana. Además, Un poco nostálgica incluso, ¿no, Sara? Ahí como la nieta, podemos decir, la abuela, como que están ahí trabajando en común, hablando con la mirada atenta del perro ahí a la puerta. Algo muy astur, muy llamativo. Y con ese punto familiar...
1: Sí, realmente, bueno, vemos a tanto a la mujer de más edad como a la niña eh, vestidas con, con trajes regionales, ¿no? Que ya nos permiten pues ubicar de alguna manera la escena en Asturias o por lo menos en el norte, ¿no? Eh, bueno, para los especialistas era muy fácil rastrearlo, no tanto quizás para, para otros ojos, pero, pero sí que nos permite ubicarlo en, en el norte de España y concretamente en, en Asturias. Y es una pintura muy bonita porque es muy austera en los colores. Eh, pero guarda detrás, eh, si no un mensaje, sí un tema muy interesante, ¿no? Y, y en el que está presente esa idea de la transmisión. De, eh, de, de un aprendizaje en esta ocasión ¿no? a través de esa enseñanza que la que puede ser su abuela le está eh, impartiendo a su nieta de cómo hilar ¿no? como en estos años 20 en los que el progreso ya es más que evidente, ¿no? todavía hay espacio para estos eh, modos de, de producción más artesanales ¿no? para que no se pierdan estas tradiciones estas costumbres, esta forma de hacer que quizás en un momento en el que el propio Menéndez Pidal ya era consciente ¿no? de que el progreso bueno pues poco a poco iba inhabilitando o dejando atrás este tipo de quehaceres quiere dejar constancia ¿no? a través de un lienzo. No sé si tanto como una crítica al progreso, que el progreso no se suele criticar, aunque a veces sí, pero no tanto en esta ocasión, sino pues también un homenaje ¿no? a, 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 a estas mujeres que llevaban eh, haciendo este tipo de trabajos desde hacía muchos años, que precisamente era una generación a otra la que enseñaba, la que educaba y eh, la que permitía que esto continuara en el tiempo y quizás aquí más el deseo ¿no? o el anhelo de que es esta, esto no se perdiera, ¿no? esta transmisión entre mayores, a sus, eh, a sus hijos, a sus nietos continuara y bueno, esto es un cuadro pues por eso muy emotivo, no muy asturiano como tú dices, sí, pero en el que también hay un trasfondo que se puede extender a otras partes de España no y que bueno, si lo comparamos a día de hoy, pues quizás eh, ya son muy pocos los hogares ¿no? que en los que se mantienen estas eh, tradiciones o en los que una abuela todavía está enseñando a su nieta cómo coser, ¿no? Ahora es más fácil, bueno, pues ir a comprar, más barato, más todo. Y quizás, eh, bueno, pues es bonito detenerse delante de estos cuadros, ¿no? Y, y darle importancia también a la artesanía, al trabajo hecho con las manos, que sí que lleva más tiempo, pero que también tiene, bueno, pues ese carácter genuino, ¿no? Ese, esa importancia, ese tiempo eh, que tardas más en... En, en, en llegar al objeto definitivo en este caso quizás una prenda no y por lo tanto, bueno, pues darle un valor más, más, más alto
0: Bueno, y a la vez que hablamos cada vez menos con les hueles, Sara, eso también ahora vamos con el móvil ya siempre en la mano ¿eh?
1: <risa> Bueno mmm, hay de todo, yo creo eh <risa> sí, eso hay, yo... Hay,
0: hay cosas que hay que mantener, porque si no
1: Sí, sí. yo yo personalmente eh, hablo mucho con mi abuela y y valoro mucho todas sus enseñanzas, pero mi abuela que cose muy bien, eh, nunca voy a aprender con ella, con lo cual, bueno, pues aquí también estoy pegando.
0: Bueno, Sara, en el muro de ese cuadro, que a mí me gustan mucho esos detalles, aparte de los protagonistas, es que es espectacular también los dinteles de la puerta, las marcas de la propia puerta de madera, la piedra, hay un trabajo ahí ya técnico importante, ¿eh?
1: Sí, esta es otra de las facetas quizás más interesantes de Luis Menéndez Vidal, ¿no? que no solo se conformaba con, eh, con narrar, una una historia, ¿no? Narrarla a través de imágenes, contarnos una historia, sino que le gustaba además eh, que esta historia eh, transcurriera en un espacio eh, reconocible pero que además tenía su interés, como en este caso puede ser la propia arquitectura, eh, la arquitectura tradicional ¿no? Eh, Pensemos en los años 20, muchas de las construcciones que se podían estar haciendo ya en Asturias eh, pienso más en las grandes ciudades y que nada tienen que ver con esta piedra, ¿no? Eh, con, con, con esta puerta tan bonita, ¿no? De, de, con, con este arco de medio punto, e incluso el pavimento, ¿no? Incluso el pavimento que aquí vemos irregular, ¿no? eh, tan bonito y que le da al, al conjunto un aspecto tan interesante. La composición, además, está muy bien estudiada porque vemos que casi es un triángulo, ¿no? Eh, la figura de la mujer mayor en el centro está flanqueada por la niña, sentada, y a uno de los lados un, un perro que atento, observa. Acompaña, y que, bueno, pues sin duda nos recuerda también un poco a a uno de los perros más famosos de la historia del arte, no hablo del de Goya, hablo del que aparecen las meninas, ¿no? Claro, es
0: verdad, es verdad, que es muy, muy de ese estilo. Oye, de esta margaritina, ¿eh? Pasamos a otra obra un poquito más pequeña de tamaño, ¿eh, Sara?
1: Sí, es una tablita, es un, 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 bueno, pues, pues un trabajo de estos eh, que llevaba a cabo eh, Menéndez Vidal, quizás en sus momentos de ocio, ¿no? en sus momentos de, de descanso, que se titula Clases de francés en pintoria y que está datado un poco antes, eh, es un poco anterior al que acabamos de ver, es de principios del siglo XX, hacia 1906 está datado. Y, y la obra está ambientada en un interior, eh, precisamente... Y nuevamente, además, eh, en un espacio real, era el interior de la casa que los suegros de Menéndez Vidal, eh, los Álvarez Santullano, tenían en Pintoria, que es una población cerca de Oviedo. Y en el que estamos viendo eh, cómo eh, la institutriz eh, francesa de los hijos del de artista, bueno, pues los está acompañando en una, en una lección, ¿no? En una lección de, de, de francés en, en ese espacio conocido, ¿no? Y reconocido dentro de la familia de los Menéndez Pidal.
0: O sea, es un momento, podemos decir, biográfico, ¿no? De, de la vida de, del propio pintor.
1: Bueno, en, sí, de su vida, de la vida de... Oh, de, de su, su hijo. entorno, ¿no?
0: De su sí. entorno.
1: Aparece, bueno, Luis, que más tarde será arquitecto, eh, por todos conocido, ¿no? Y académico de San Fernando. Eh, María, eh, su otra hija, y Ramona, eh, en diferentes edades, ¿no? Luis tenía en este momento unos... Eh, unos 12 años, María 10 y ramona a 8, y al fondo a la izquierda eh, aparece también representada una alacena con estantes eh, que bueno vuelven, vuelven a ser esos detalles ¿no? que hacen como más habitable, ¿no? más real, más, eh, más auténtica la, la escena que, que estamos viendo, que en esta ocasión está como más desdibujada, ¿no? es un trazo más rápido, más fresco, es una tablita muy bonita.
0: ¿Estás puesta esta normalmente, Sara o no?
1: Sí, eh, en una vitrina eh, que tenemos ahí en la, en la casa de, de Oviedo Portal y ahora... Eh, el número de la sala... Eh, no pasa nada, o si sea, hay que
0: visitar el museo en general hay que buscar. Es
1: en la primera planta de la Casa de Oviedo Portal y en esa vitrina tenemos varios estudios, no está este, tenemos otro de Martínez Abades, del que si no hemos hablado podemos hablar en otra ocasión. Muy bonitos, ¿no? Porque tienen la, fris, la frescura eh, o la espontaneidad, ¿no? De, 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 de ser casi un recuerdo, ¿no? Eh, ahora sacaríamos una fotografía con el móvil, pero bueno, en familia es donde hay un buen artista, ¿no? Eh, Al frente pues pues siempre quedan estos vestigios tan tan bonitos y luego además es una escena muy interesante porque tiene una luz cenital a uno de los lados que genera como un ambiente muy cálido, eh, cierto brillo en una... Mesa de de grandes proporciones, ¿no? Y, bueno, la presencia de los niños eh, acompañando a a, a la institutriz y, bueno, también esa forma de de educar, ¿no? Eh, Que ahora ya no suele ser tan habitual, pero que por estos momentos era muy frecuente en este tipo de, de familias.
0: Claro, sin duda. Eh, iba a decirte yo que, claro, luego Menéndez Pidal tiene más obras en el, en el museo, es un pintor prolífico y el museo, lógicamente, recoge un, unos buenos ejemplos. Hablamos de él una vez ya, Sara, eh, este del que se ve como un lazarillo, no donde un niño también es buen protagonista y esta obra también es de gran formato. O sea, Menéndez Pidal, encontramos varias obras en el, en el Bellas Artes.
1: Sí, sí. Uh, de hecho, bueno, y, y otra de las obras de Menéndez Pidal que está expuesta en la casa de Oviedo Portal, en, en lo que es el patio, es la cuna vacía, que es una obra impresionante en la que también aparece en niños.
2: Es verdad. Pero
1: sin duda uno de los grandes reclamos de este artista en el museo es la obra que tú acabas de mencionar, ¿no? Es el azarillo de Tormes, que es eh, una obra impresionante en la que nuevamente, nuevamente Menéndez Pidal eh, utiliza una paleta muy sobria, ¿no? Basada en tonos tierra, marrones, esos blancos Que, que, que destacan y en la que a mí personalmente siempre me gusta mucho eh, destacar eh, la, la, las diferentes actitudes ¿no? que tienen los personajes la calma con la que el lazarillo aparece eh, bueno, pues con los ojos cerrados, sentado tranquilo, ¿no? sabiéndose a salvo de cualquier picardía eh, porque tiene el vino y el, y el mendrugo de pan en, en la mano y, y esos ojos abiertos ¿no? ese gesto que en cualquier momento va a hacer que, que el niño se mueva eh, porque está bueno, por robando ese vino con, con uh-huh. una pajita. Es una escena eh, muy, muy, muy bonita en la que nuevamente Menéndez Pidal incorpora ¿no? diferentes objetos, una alacena al fondo con eh, el menaje expuesto, eh, esa sartén que vemos casi que a modo de de, de naturaleza muerta ¿no? eh, a, a uno de los, eh, en uno de los ángulos inferiores del cuadro, con esa hornacina y que bueno, no deja de ser un. un un expositor ¿no? de, de, de la buena técnica y de, y, y de las grandes influencias que habían bueno, pues guiado de alguna manera el aprendizaje de este artista ¿no? eh, que fueron los grandes maestros que vio en el Prado Velázquez, Zurbarán eh, y que también entendió y supo luego llevar a su propio estilo
0: Bueno, en realidad las obras de, de Menéndez Pidal nunca te dejan indiferentes por, por lo bien a nivel técnico que están pintadas lógicamente que no deja ningún detalle al azar y por esas de, de trasfondo, porque tú nombrabas ahora también la cuna vacía y esa es otra de las obras que tampoco deja indiferente por la bueno, pues por la tristeza a veces que genera al bueno al, al meterte casi en el papel ¿no? de estar en el cuadro metido, pero bueno, de eso ya también hablamos en otra en otra ocasión. Sara, como siempre, un placer escucharte, aprendemos siempre mucho contigo y hasta el próximo.
1: Hasta el próximo, Pablo. Un abrazo. ...ven al Valle del Nalón... ...en el corazón de Asturias... ...te espera un turismo industrial increíble... ...con experiencias como bajar a una mina real... ...subirse a un tren minero... ...disfrutar de la mejor gastronomía
3: asturiana... ...y por supuesto... ...un turismo de naturaleza único... ...recorriendo las numerosas rutas... ...de todo el valle... ...descubriendo el parque natural... ...y la reserva de la biosfera de redes... ...o realizando rutas de BTT y bicicleta... ...por los cinco consejos que lo componen... ...el Valle del ...un sinfín de posibilidades.
0: Un buen día para viajar... ...con Pablo Vázquez en RPA... paseos que damos por el Museo de Bellas Artes y luego los recorridos que hacemos con el amigo Francisco Borges por el prerrománico asturiano tenemos la sección de caminar de caminería que siempre hacemos con con Víctor Guerra y que bueno hoy ya en esta mañana de de sábado 22 de abril él ya volvió de ese periplo que nos hablaba de sus preparativos el, el pasado fin de semana, ese Camín Levaniego que él va a desgranar ahora pues seguramente en estas próximas bueno, citas que tenemos lo, los sábados con él. Muy buenos días, Víctor. Buenos días. Y, y bien regresado, en este sí, caso, bien, por lo que veo, ¿no? Y bien hallado, <risas> aunque fatigado todavía del periplo. Bueno, Víctor, ¿qué tal fue el camino en general así, a grandes rasgos? A grandes
2: rasgos fue una experiencia de poner en, en valor el famoso camino de los santuarios, que es el camino de los francos, perdiendo esa dimensión europea. Y bueno, bien, eh, la experiencia fue dura porque eh, en vez de de continuar hacia hacia ayes y panes para enlazar el levaniego allá en Cabanzón, pues nos metimos entre pecho y espalda la senda de Caoro.
3: Mm,
2: dura. <ríe> dura, dura, dura. Y más si llevas mochila y te metes en, en algún kilo que otro, pues dura. Y nada, pasamos a la zona de Espinama y, y en nueve días pues nos pusimos en Santo Toribio.
0: Llegasteis para el día 16, que en este caso llegué, bueno, el día importante, la apertura allí, bueno, oficial, ¿no? El día sí, de sí, jubileo Sí, oficial.
2: sí. Llegamos el día 15, que había ya una fiesta preliminar y, bueno, nosotros ya quedamos, bueno, pasamos por monasterio pero ya estaban preparando para, para los eventos para el violinista este Malikian. a Malikian y por allí ya estaban nuestros presidentes cantadores y asturianos preparando para presenciarlo y al día siguiente pues ya un poco más descansados pues subimos a bueno pues a un poco ayudar en el sentido de las firmas para las credenciales, las levaniegas y tal, porque nos habían pedido que en vez de hacerlo el el día ese de llegada lo hiciéramos el día de la apertura para darle una cierta dimensión al viaje.
0: Oye, Víctor, leí en la prensa que así por número de personas este año que parecía que hubo menos que en otras ocasiones, ¿tú cómo lo viste comparativamente?
2: Eh, Bueno, yo asistí al cierre del 2018, los cierres siempre son un poco de menor presencia, eh, ...y la verdad es que se dejó notar... ...se dejó notar a, a nivel de peregrinos... ...digamos de mochila, caminantes y tal... estamos ...estábamos en los mismos números... ...unos 50, 60, algún grupo nuevo... ...de estos de, de parroquias o grupos de montaña... ...muy típicos en Cantabria... ...que se acercan pues en, en un par de días... ...hasta, hasta, hasta el monasterio... Pero en general los comentarios de la gente autóctona y de los comerciantes era de que había me- menos gente. ¿Verdad es también que yo también lo achaco? Bueno, no lo sé, podría ser, ¿eh? pero tampoco... A que Malakian... Bueno, es un espectáculo en sí mismo, pero en potes... Bueno, la gente, digamos, más del pueblo, como como que a los tres cuartos de hora de... ¿Tuvo menos tirón en ese aspecto? Menos tirón, yo llamativo. creo que sí, hubo mucha gente porque la puesta en escena fue, fue impresionante y verlo en, impresiona, en grandes pantallas, pues la verdad impresiona. Pero, por ejemplo, en el cierre del 2018, claro, estuvo Fura del Baus, que puso en marcha la, la paulosía, o sea, el fin del mundo de, de Beato, del año 1000. Entonces, claro en un espectáculo de luz y color pues movió al pueblo para un lado para otro, entonces bueno, fue muy divertido para los niños, para la gente se involucró a lo mejor más a la gente no la gente en el pueblo, pues de repente aquellos que se quedan oscuras, que aparece una, una bola, luego unos acróbatos que es, que la puesta en escena fue más y, y a mí sí que me pareció que había gente, pero bueno, también está dentro de lo que es la configuración de, de la puesta en escena del año jubilar de Cantabria, que bueno ...abre todo esto con toda un... ...parafernalia... ...importante de, de actos... Uh-huh. ...bueno... ...para este próximo sábado... ...viene cae,
0: cae, carreras a lo claro, que sea, tenemos que... ahí preparado... Eh, iba a decirte Víctor... ...como estamos hablando ahora de cosas generales... ...que luego ya nos metemos en el camino propiamente... ...y vamos a hacerlo por por partes... ...en estos días de Camín... ...que ibais unos cuantos amigos... ...eh, cogisteis un poco climatología variopinta, eh... ...un poco de todo casi, ...sí, eh. salimos con calor... Y algo
2: de aire, que el aire ya, ya ves que es persistente en lo que va de año y sí, sí, se dejó notar bastante el calor y luego mmm, el paso de, de, hacia Espinama por Áliva, desde Arenas de Cabrales, esa fue la variante que, que ellos llaman asturiana o cabraliega, Sí, ese día pintó de nieve los altos. A nosotros por Portudera, por por lo que es la calzada, no tuvimos nada la manchina para decir que para hacer la foto pero sí hacía frío sí y bueno también es cierto que nos animó pues estaban allí los del trail animando porque estaban preparando el trail de de pastoras
3: uh-huh.
2: ¿eh? que eso sí que caminan y corren y du- eso sí que y bueno eh, no bueno eh, hubo un po- un día un poco crítico y al día siguiente por áliva pues eh,
0: digamos mucho viento y frío pero bueno uh-huh. En general, bien. Bueno, los compañeros irían contentos contigo, ¿no, Víctor? Y vas explicando ellos las cosas, como haces sí, aquí con nosotros, bueno, pero bueno, sí cansaron un poco al final. Sí, ya? sí, al final, <risa> esto ya sabes cómo empieza, ¿no? Oye, Tú y yo eres el jefe y
2: al final hay alguien que. <risa> que reparte juego. No, eh, los viajes eh, así en grupo terminan cansando, ¿no? La fatiga, la distinta concepción que cada uno del viaje, ponen, cada uno tiene sus expectativas, además, bueno, algunos somos más conocidos, éramos más amigos que otros, eh, y, y, y las concepciones, ¿no? Pues había concepciones más camineras en el sentido de, de terminar pronto, de quitarse el, el calor, de, bueno, de descansar, y otros, bueno, pues no teníamos, como dice, ni ni es tarde ni prisa tengo. O sea que, con lo cual, ya llegaré
0: cuando tenga que llegar, ¿no? Bueno, y vamos a empezar por el principio, como debe ser. Eh, cuéntanos un poquito la primera parte, lo que nos dé tiempo en estos sí. minutinos.
2: Eh, nada, nos convocamos... Eh, el viaje ella iba para unas 12 personas, pero bueno, el, el, las cercanías de Pascua, el, el problema de la carestía de, de ese viaje, que no hay albergues que es es todo hoteles o pensiones, más los menús y tal, hacía cara, y sobre todo para gente que estaba afuera, que tenía que viajar, con lo cual el grupo quedamos reducido como a unos seis, siete. Luego eh, dos no pudieron incorporarse o medios incorporaron unos días. En en términos generales, llegamos cinco de los siete que en principio quedamos. Nos convocamos en Oviedo, el día antes de salir, para ver un poco el tema de la catedral, bueno visitar todo el espacio ese de lo que fue el antiguo nacimiento de Oviedo como nos cuenta Cordovilla y tal, y bueno, y situarnos en el viaje que, que hacíamos, no porque esto también responde a un libro que publicaré ahora en verano sobre el viaje de Beato de Líbana a, a, de Santo Toribio a meter a Dosinda a Monja en Santianes y yo recreo ese viaje y entonces el viaje también yo les ponía en situación de, de esa recreación. Eh, al día siguiente ya nos levantamos con mucha tranquilidad porque la primera etapa, eh, eh, las etapas van a estar condicionadas siempre eh, por el tema de la dormida y, y, el, y la manutención. ¿no? Claro. Pues claro. Si te pasas de pola puedes dormir pero a lo mejor no puedes cenar
0: sí hay que jugar con eso siempre no claro al final por no eso queda...
2: hay etapas por ejemplo esa primera de Pola además había un grupo unos grupos de, de fútbol juvenil sí fútbol... porque
0: hubo un campeonato y sí, demás entonces, claro. claro
2: estaban Más movi... difícil... claro estaban moviéndose por todos esos dos hoteles de carreteras esas, claro eh, digamos que les dan hace... bueno, les dan precio y tal y entonces eso nos condicionó, pues, a las etapas. La primera etapa es de Oviedo. Bueno, también recreamos la salida, esperamos un poco la apertura de la catedral. El, los más creyentes, pues, venerar lo que crean conveniente, ver la figura de San Salvador, Salvador. allí, qué bonita es, y enseñarles una figura que nunca se enseña, que es el impresionante figura de Santiago. ...cuando entras a la capilla... Eh, ...no sé qué capilla es... Que, ...que hay un Santiago de piedra a la derecha... ...enorme, enorme... ...y bueno, enseñarles eso... ...y, y lo que fue la zona del cementerio... ¿no? ...y a partir de ahí pues ya tenderina abajo que se hace larguísima y bueno ir disfrutando de cosas eso, como el puente de Coyoto que estaba que estaba limpio lo habían desbrozado entonces podía hacer fotografía y bueno antes de ir al puente de Coyoto tomar un una botellina de sidra que no puede faltar ni faltó hasta, bueno, allí en, al pie de, de Coyoto, ¿no? y, y entrar ya en el desarrollo más rural, si se puede decir, en a partir del puente de Coyoto, que ya entras en la zona de Meres, del, es una pena, porque antes se podía ver, el pal, no el palacio, pero la ermita o la, la iglesia de Meres, y sí. ahora la tienen cerrada y, y el acceso al jardín.
0: Es que esa zona, en realidad, Víctor, claro, cerca está toda la zona de polígonos industriales. El camino va un poco más metido en sí, la rural, ¿no? va, Sí,
2: va más metido en la rural. Eh, es casi todo asfalto. Está, bueno, todos los caminos de, eh, cerca de las poblaciones. Es asfaltado. Y luego eso, que no... Eh, eso lo notamos enseguida, ¿no? Que no... Primero, no hay tradición peregrina, quiere decirte, no encontramos a nadie, ni, ni el entorno está preparado para, para ver peregrinos, ¿no? Que decirte, peregrinos, eh, eh, pues pedía eh, Joao, que un portugués que nos acompañaba, muy de querer sellar, y, y la gente pues le decía, no sé, no yo no tengo sello, quiere decirte que...
0: Todavía no está está un poco en pañales eso, ¿no? Todos eso,
2: Todo eso está en pañales. O sea, de hecho, ya en algunos sitios ya había que ir a instituciones a que te sellaran y eso, por ejemplo, la Iglesia de Meres que esté cerrada, no sé, es un aliciente en un camino que además es Camino de Santiago. Claro. En ese sentido, hasta Pola de Siero eh, coincidimos con el Camino Santiago en dirección inversa, ¿no? Y, y lo, a, a los compañeros los llevé a, a la variante de Noreña del condado uh-huh. de Noreña, para ver la iglesia de, de Argüelles y la escena del caballero que luego vamos a ver muy definida en uh-huh. Villanueva, y a San Martín de Tours, que está allí que está allí... Digamos.
0: O sea, eso que hiciste yo como desviarte un poquitín ¿no? claro, claro. y hay, hay un
2: problema porque como los de Noreña no pueden señalizar en, el, eh, en territorio de Siero, pues hay un trozo tanto de entrada como de salida que, que tienes que ir un poco adivinando, ¿no? Hasta que llegues a... Cuando llegues a, al condado de Noreña pues ya está señalizado. Estuvimos pues eso, viendo la casa de los remios de los zapateros, que yo eso no lo sabía... Que había sido una importante institución. Es que eso
0: contónoslo un día cuando estuvo el cronista oficial de, de Noreña, habló de esa cuestión que mucha gente de Asturias y, y de Noreña seguro desconoce la importancia de la, de la producción de los, de los zapatos en la. En sí, la sí, claro,
2: era, eh, la sede, digamos, oficial eran los mansoleas famosos de Pimiango, que, sí, termi- sí, que sí, terminaron sí. con un cura de Mansolea <risa> en Tresviso. Y bueno, es una pena porque las casas que quedan allí de los gremios está, bueno, pues está medio caída sí. y está como medio abandonada y bueno, es una, es, pena, sí. es una pena porque además fue una industria importante con muchos maestros zapateros y tal, hicimos una paradina en Oreña, bueno, pues dar una vuelta al casco ¿Y tomasteis
0: otra sidra también en oreña eh, No, <risa> no ahí, ahí era lo de los huevos pintos que, que el portugués pensaba que era otra cosa que
2: <risa> de lo de pintar Hubo que explicarlo, <risa> hubo que explicarlo ¿sí? No, y tomamos ya agua, agua mineral, porque... Eh, no era claro, ah, si cada a no, tomáis una silla. No, además es que ya no se celebran los huevos pintos en un día, ya se celebra toda la semana. Darle, entonces, claro. entonces ya estaban, digamos, para... No, nah, cerramos, cerramos. Que además era curioso porque llegamos y... Ah, no, no, eh, hay que tomarles cosas rápido que cierro. Bueno, cierro, cerró hora y media más tarde. Y el portugués se alucinaba, digo, me sienta aquí me... y tal. Y nada, ya sales de, digamos, de, del del, del, del término condal de Noreña, y que sales por, por la carretera esa del Palacio de la Generala, uh-huh. o, o, sí, o no, la Mariscala, y ves ahí un poco la, la ermita que tiene la adjunta y ya entres en Siero. En Siero en, en en nos quedamos en el albergue, que está muy bien, y disfrutar un poco de la villa comercial y...
0: O sea que la primera jornada fue Oviedo Pola en realidad. Sí, Pola sí, de sí, ¿eh? sí, sí,
2: sí, sí, no más allá. Además, dado que estaban estos chicos del fútbol por ahí, pues por ejemplo el, el hostal Cangardonis que está para secada, pues estaba lleno, que, que nos condicionó un poco esa
0: circunstancia. Esa. Luego, oye, madrugáis mucho al día siguiente. Cómo, cómo no, cómo en, cómo en eso, general, bueno, mucho? ahí
2: había como dos, bueno, eh, como cada uno es de una procedencia distinta y concepción distinta, había alguno que quería madrugar para terminar, pues eso, a la una, a las dos, que haces en Nava a las dos de la tarde hasta que te acuestas, ¿no? Uh-huh. Y entonces había, digamos, el resto que somos de la zona que decíamos, bueno, pues oye, con levantarnos a las siete y media y salir a las ocho, también condicionados con los desayunos, claro, sí, porque sí. ahora ya lo de madrugar no madruga casi, <risa> casi nadie, ¿no? Entonces eso nos obligaba también a, bueno, a tomarnos un poco la vida relajada. Es verdad que a mediodía el sol apretaba apretaba, ¿eh? claro, o sea, claro, Hubo, hubo momentos y como además el itinerario es muy de muy de
0: asfalto, pues eso uh-huh. hacía condiciona también. Oye, el segundo día entonces ya nos diste la pista, fuiste de Polasiero a Nava. Sí, sí, no había otra opción, porque una
2: vez que pasas Nava se ceda, o te quedas en una casa aldea pero luego cenar ya, eh, ya, más complicado. ya es más complicado y además que eh, a lo mejor puede haber restaurantes digamos de más de más alta calidad que te obligan pues eso, ya el viaje ya era caro porque los alojamientos pues se situaban en casi en 30 euros de, por noche en habitación doble, más comida pues claro, eso fue un hándicap de otra sí, gente sí. que quería venir y que pues decía no, por los 10 días casi 500 ...los más el viaje y tal, pues no... Pues ...no me cubre una no, no, no cu- este, eso va ...eso va a ser un hándicap este año... ...va a venir creo que mucha gente... ...pero bueno, eso va, va a ser que... un hándicap... ...porque además estas regiones... ...no es como Galicia... ...que pasa ca- pasan los caminos generalmente... ...por las zonas uh-huh. más profundas... ...y entonces ahí eh, prefieren trabajar más... ...y no mover mucho los precios... ...sabiendo que la gallina hay que mantenerla... ...en, en los años... ...y aquí pues estamos en otra onda... Então, Entonces... seja... Bueno, la vaca, por lo que vale, si quieres comer
0: o quieres cenar, pues... ¿Y lo que hay? Y lo que hay. Así nos lo dijeron, ¿eh? O sea, ¿Sí, sí? que no, no hay vuelta atrás. Oye, en este par de minutinos que, que nos quedan, ¿en ese cachín así de siero a lo mejor entrenaba alguna cosa donde tú, bueno, hiciste hincapié por ahí? Sí,
2: hostia? no, sobre todo en la iglesia de Argüelles, porque con, eh, en el libro que esto, que, bueno, que ya está para, bueno, ya está entregado, eh, que es una guía del camino de aquí a Santo Toribio, cada cada capítulo lo remato con una creación de Beato de Líbana dirección desde Santianes de Pravia hacia hacia San Martín de Turieno, ¿no? hacia lo que hoy llamamos Santo, Santo Torilio. Toribio. ¿no? Y entonces, claro, eh, hablaba con Cordovilla para que me orientara, pues por ejemplo, claro, cuando este que en el 783 85, que son las, fecha, las fechas que se barajan, pues la iglesia de Arguello, bueno, eh, Oviedo estaría en una cripta y los Cimientos casi de San Vicente, o sea, eso sería lo que sería Oviedo, literal. literal. Sí, y luego estarían poniendo los cimientos de Argüelles de la Iglesia de Arguelles, que es muy vieja. No tenemos eh, fechas documentales ciertas, pero bueno, estaría... Que yo creo que bueno que el, el Beato, en algunos sitios, vería eso, esos nacimientos y, y, y conectaría con las pequeñas comunidades eh, que hubiera. Que monacales, que bueno que eran pequeñas Pequeños pero, reductos, No sé, seguro, si no, tres, tiempo. cuatro, porque mm. van, mirando... Eh, números de habitantes por ejemplo en el monasterio de Villanueva de en Cangardones creo que nunca llegaron a 22 o 25 con lo cual eh, puedes darte estos monasterios que tenemos repartidos por toda Asturias Exacto, en claro.
0: cientos y tal, pues debían ser eso el señor, la señora y muy poco y, más. Y, lo, y los siervos y poco, muy más. poco más Bueno Víctor, hoy vamos a vamos a descargar un poco la mochila ahí, ¿no? en ese cachín entre Pola de Siero y Nava si nos queda alguna bueno, algún detallín más lo hacemos el próximo fin de semana Si no estamos ahí como vosotros, casi durmiendo en en Nava. Próximo sábado volvemos otra vez, ¿eh? Muy bien. Hasta el próximo. Hasta la próxima.
1: Mieres, lugar de peregrinación cultural. Lugar al que ir y volver siempre. Porque la cultura puede dinamizar los territorios, transformar el sentido común y fortalecer lazos sociales. Vive la experiencia de sumergirte en una intervención artística en un pozo minero con artistas internacionales. Recuerda, los sabores de nuestra historia compartida en entornos inigualables, como es el caso de Boca Mina. Y disfruta de una programación cultural para todos los gustos, conciertos, teatro, danza... Huye de la nostalgia, vive el presente y construye el futuro en Mieles.
0: Un buen día para viajar, con Pablo Vázquez en RPA. Cuando suena esta melodía sabemos que vamos a hablar del reino de Asturias y del legado que ese reino dejó a través del arte, por tanto ese ámbito del prerrománico. Y también sabemos que nuestro anfitrión en esta sección es Francisco Borge, que siempre además en estas últimas secciones nos está haciendo viajar literalmente en el tiempo a esos orígenes, eh, de la ciudad de, de Oviedo se se no también a través prácticamente de cómo era la ciudad en, en ese concepto de santuario religioso que él también siempre hace mucho, mucho hincapié muy buenos días Francisco Hola buenos días Pablo de buenos nuevo. días a todos un placer
3: imposible obetao, obetao, Oviedo, o sea, pero... tienes
0: razón tienes razón o...
3: O betao, o obeto, o
0: obetum ya latinizado en el siglo XII. Muy pero, bien, pero... Y además después de, de casi no. tres años ve mucho por ahí. tienes que rectificarme sí. y haces bien. <ríe> y haces no, bien. no es eso, es que ver? yo
3: salgo, con lo de obetus con lo de Obetus salto, no. es que es una, me salta una tecla Hombre. y no, no tengo manera de, de moderarme con ese tema.
0: Tenemos que ir a hablar con el <ríe> pues... de la pastelería <ríe> para pa darle el toque sí. también, ¿eh? en ese caso. vale. <ríe> sí, <ríe> bueno, Francisco, sí. estábamos, eso sí, a través de autores, ¿no? Mm. Como Vicente José González, que sí. también hemos ido hablando de él, aprovechando y esos escritos para eso, como referencia y estábamos sí. ahí por San Vicente, San Pelayo bueno, estamos moviéndonos Pelayo. por estamos ese ámbito. ahora mismo, sí estamos arrimados a,
3: a lo que es la panda sur del claustrillo funerario de las monjas de San Pelayo uh-huh. hemos penetrado desde la parte central del claustro de San Vicente y nos vamos a mover hacia el oeste y lo primero que nos encontramos, que ya lo comentamos el otro día, es el legendario sepulcro de eh, Jimena Froilaz, que no es otra que Jimena, la hija de Froilaz I y, por tanto, hermana de Alfonso II, uh-huh. que, según recoge la tradición de las monjas, y así lo recoge también en su Asturias monumental, con Miguel Vigil, pues es el fundador del de, de monasterio. Fundador que, bueno, el sector un poco crítico de nuestra historiografía altomedieval asturiana pues no admiten como fundador, solamente lo admiten como fundador legendario. no pero porque bueno Ellos se agarran digamos al documento, este primer testimonio escrito, eh, primer documento recogido dentro de la colección del Monasterio de San Pelayo, realizado a la sazón hace ya mucho tiempo por eh, Francisco Javier Fernández Conde, Isabel Torrente, etc. Eh, el primer el documento es del año, me parece, 995, por ahí, 998, recoge una donación de Bermudo II, Padre de esta Teresa que está enterrada aquí en esta panda del claustro donde nos encontramos, en en esta panda sur, mirando hacia el oeste, venimos justo de entrar desde, desde el claustro contiguo del monasterio masculino, que más tarde sería San Vicente. El mismo ciriaco Miguel Vigil reconoce también que este, este monasterio, según la documentación, fue dúplice al menos hasta el siglo XII, es decir, hasta que eh, San Vicente consigue su autonomía ¿no? de la catedral. Dúplice quiere c- decir que tenía un, una doble congregación, de una congregatio de, mixta no, de monjes, que serían los que luego se separan en San Vicente y monjas. Ajá. Bueno, pues ciriaco eh, Miguel Vigil recoge una serie de lápidas y una de ellas... Hace testimonio de que, como en 1770, se había macizado en este lienzo donde nos encontramos tanto las puertas como los sepulcros que había en él, y entre ellos, el primero de todos, según avanzamos hacia el oeste desde que acabamos de entrar por esta puerta, pues el de Jimena Froilaz, eh, hermana de Alfonso II y fundadora del monasterio. que ¿Por qué? O sea, fundadora del monasterio. Primera abadesa del monasterio porque aquí la recluyó su hermana después de su aventura amorosa con San Díaz, conde de Saldaña. Un condado antiguo, de, de, de los más antiguos, probablemente eh, pues, procedente de las postrimerías del reino visigodo, un condado fronterizo. Y este Sandía, pues bueno, no se le ocurrió mejor cosa que, que, que en los inicios del reinado de Alfonso II, hay que suponer, pues, pues nada, tener un romance con su hermana Jimena, todo esto, según la hipercrítica, es legendario, ¿no? Pero bueno, eh, la cuestión es que... Eh, ...tuvieron un hijo que fue Bernardo del Carpio... ...y luego acerca de Bernardo del Carpio... ...hay una serie de elaboraciones literarias... ...que parten de los cantares de gesta... ...y que, que han dado a crear... ...una confusión en torno al personaje... Y Vicente José González y antes que él, un alemán, Theodor Heiner, fueron glosadores de la biografía que para ellos no era tan legendaria, ¿no? De, de, de este Bernardo del Carpio. Lo que pasa es que luego, a base de cantares de gesta y de mezcla de noticias históricas, nos encontramos seguramente, como siempre, ante el constructo de un personaje que que a una en una sola biografía las, eh, las eh, hazañas o bueno hechos vitales biográficos de varios. no Entonces, este Bernardo del Carpio, hijo de San Díaz, conde de Saldaña, que a la sazón, como ya comentamos el otro día, debido a este... Debido a este romance, eh, que no se sabe qué intenciones tendrían, se irían más allá de, de lo sentimental. Pero bueno, Alfonso II enseguida, pues ojo a Vizor, dijo no, a mí no me van a estar destronando todo el día, ¿no? no me van a estar mandando todo el día a un monasterio ni quitándome el trono. Ya con lo de mi tío Mauregato ya fue suficiente y luego en 808... Todavía más tarde los los una serie de bueno de elementos nobiliarios del oficio palatino, se supone visigodo, que habría aquí en Oviedo, le volvieron a. le volvieron a expulsar del trono, ¿no? Donde fue repuesto por un tal, entre otros fideles, por un tal. Teudis o Teoda, que en él quieren ver al, al famoso arquitecto de todo este de todo este programa constructivo betense. La razón es que Alfonso II, eh, como el trono se podía transmitir a través de su hermana hacia este San Díaz, pues lo que hizo fue encerrarlo inmediatamente en el Castillo de Luna, previa extracción de, las, de los glóbulos oculares ¿no? para que se le quitara cualquier tentación de gobernar. Entonces, pues allí se murió y allí luego Bernardo del Carpio se enfada con Alfonso II porque antes de morirse el padre le quiere ver y entonces luego por razón de eso se subleva. La cuestión es que la imposibilidad que ve la crítica en la asistencia de Bernardo del Carpio es que no puede haber participado en la batalla de Roncesvalles si esta acaeció en 778 y prácticamente eh, Alfonso II sería un adolescente y Bernardo del Carpio, evidentemente su hermana, no, no podía estar en no condiciones de participar en ninguna batalla si seguramente no habría nacido. no claro. Sin embargo, estos dos biógrafos que he mencionado eh, citan, entre ellos Vicente José González, citan otra, y lo tiene publicado por ahí, citan otra batalla de Roncesvalles que no ocurrió en 778 sino en 808 y bueno... Seguimos forzando bastante la, la, la edad, ¿no? Pero bueno, a lo mejor con una mínima edad en torno a los 16 años, 17, 18, sí que podría haber intervenido ahora que tampoco se le puede suponer una gran experiencia claro. bélica, ¿no? Ni tú, militar para. Tú,
0: sí. tú, Francisco, ¿eres más proclive a la historicidad del personaje? O, o, o que simplemente se mueve en el ámbito de puro mito, ¿no? Como siempre concebimos no. a Bernardo Del Carpio. El puro
3: mito. El puro mito es imposible desde el momento en que yo pienso que su madre fue un personaje real, porque no tiene sentido que Ciriaco Miguel Vigil atribuya, y otros autores muy anteriores a él, atribuya a, a Jimena Freud, hace efectivamente hermana de Alfonso II la fundación del monasterio, y no tiene sentido, si esto es una fábula o una farsa, no tiene sentido que en el libro litúrgico de las monjas haya exequias por Alfonso II como, como rey fundador, ni tampoco tiene ni mucho menos sentido que en 1770 una vez restaurado este claustrillo las monjas eh, se molesten en encargarle a un pintor artesano que haga una lápida haciendo memoria de las princesas y, y, y abadesas eh, que por haber profesado en esa casa están enterradas en esa pared ni mucho menos que citen a un personaje como Jimena Froilaz, si es que hubiera sido legendario no y señalen el lugar de su sepultura y máxime cuando este claustro no es ninguna invención funeraria sino que ya tenemos como si, si Jimena froilaz eh, no fuera legendaria eh, hubiera inaugurado los enterramientos en este claustro no claro y que vienen seguidos o sea, recordemos eh, ya a lo largo de, en el siglo XI tenemos otro personaje regio que ya lo hemos nombrado que es, es Tarasia Bermúdez, que es la hija de, de Bermudo II, que fue precisamente bueno, uno de los benefactores del monasterio, el que les concedió, eso, hacia 900, hace fines del siglo X, todo el territorio de Sariego, que es la primera mención documental que tenemos de este monasterio. Y a partir de la historicidad de Jimena Froilaz, hermana de Alfonso II, y pues podemos suponer la historicidad de Bernardo del Carpio, o por lo menos poner en duda eh, su carácter legendario porque, ya digo, puede ser un constructo como se hace, como ocurrió tantas veces en la historia de que a un personaje histórico se le atribuyan eh, eh, digamos, eh, hechos biográficos separados en el tiempo de manera que hagan imposible su, su existencia biográfica, pero que todo eso obedezca simplemente a una confusión de los cronistas y de los recopiladores de datos, es decir, el, el el personaje existió, lo que pasa es que hay que atribuirle los hechos que hay que atribuirle y no otros. ¿no? no podemos hacer una mezcla con todos los hechos biográficos de un personaje que abarcan como 200 años, porque todavía Bernardo del Carpio colea a principios del reinado de Alfonso III, cosa bueno que bastante improbable, ¿no? Uh-huh. Pero la, la cuestión es que, es que por claro, vamos a suponer que tendría 90 años, 80, 80 y muchos, aunque su aunque su, aunque su, tío Alfonso II murió a los 83, pero bueno, que también se le atribuyen hazañas militares y no creo yo que a los 80 y tantos estuviera en condiciones también de llevar a cabo muchos hechos bélicos. ¿no? Pero la historicidad del personaje, eh, yo desde luego no, no creo que haya que dudar de ella de, man, de forma sistemática, sistemática y sí pensar en eso en que la confusión de datos existente y la imposibilidad que se atribuya a la existencia del personaje se basa en, en eso en, en la creación de un constructo en torno al personaje al que se le están eh, se le están imputando hechos biográficos que él por por, por, por por mera condición humana no pudo no pudo realizar no pero pensemos que cuando Carlos III de ese, Carlos V de Alemania eh, primero de España desembarca en desembarca nieto de Maximiliano ¿no? eh, de Austria desembarcan en tazones y luego pasa por y pasa a, a Cantabria y a Palencia, cuando llega al monasterio a las inmediaciones del monasterio de Santa María a la Real de Aguilar de Campo pregunta por la cueva donde está enterna, enterrado Bernardo del Carpio, bueno que era un personaje muy famoso por eso, por uh-huh. la difusión que había tenido a lo largo de toda la Edad Media en los cantares de gesta no y los monjes le llevan hasta la cueva y él manda que se abra el sepulcro porque quiere ver la espada no la famosa espada legendaria que teóricamente en la batalla esta de 778 le habría quitado a Roldán, no me acuerdo si la espada se llamaba Durandot, no me acuerdo, tenía un nombre la espada. Lo mismo que Excalibur, ¿no? Pero bueno, es un <risa> tema de cantares de gesta, bueno, de crónicas semilegendarias muy adornadas, de elaboraciones literarias, ¿no? Pero lo cual no quiere decir que realmente no haya podido existir, ¿vale? El condado de Saldaña existe, San Díaz pudo existir y, y por tanto, pues Bernardo del Carpio también. Mm.
0: Curioso, ¿eh? Cómo se unirá ahí un poco... Bueno, esto del mito, la tradición... No, no, no te preocupes, sí, sí. sí, que te estamos escuchando perfectamente, Francisco. La espada se llamaba Durandarte, puede ser, o Durandal, sí, algo así, ¿no? me suena que durandarte
3: claro. durandarte, sí, durandarte sí o bueno,
0: Durandal, sí algo así en el último sí. minuto nos Parecido estabas diciendo de la ópera, pero no es lo mismo. que viene a colación sí. de esa lápida que se conserva y que bueno que todavía se puede sí. bueno, se puede ver no directamente como nos estás comentando en lo que es San Pelayo, no Francisco?
3: no porque se han se han está, está, está no está recogida por está recogida, está recogida por por Ciriaco miguel vigil en Correcto. su visita al monasterio sí otros autores anteriores viles, etcétera, también la recogieron pero hoy en día no se puede ver, lo que sí se pueden ver son los epitafios eh, en piedra, eh, que están en, eh, en, en el muro, solo que por ejemplo el de la abadesa Ah, Inés Suárez se ve desde el patio que hay contiguo al ábside actual de la actual Capilla del Rey Casto, de, por la parte del claustrillo está perdido. Eh, el, el, el otro sepulcro que describe que describe Tirso Daviles de y que no encuentra y que no encuentra eh, Miguel Vigil, que ya explicamos por qué era, el de la, la Abadesa María González de Gordón, se desplazó cuando el obispo reluz al, al reconstruir la Capilla del Rey Casto uh-huh. tiró el sepulcro que estaba contiguo a la puerta, porque recordemos que la Capilla el Rey Castro compartía el transepto, porque era por donde se pasaba de, de los claustros a la basílica del rey casto compartía el transepto y, y la última parte, o sea la, el, el santuario de la, del lado de la, del Evangelio, pues lo compartía con este claustrillo de, del monasterio de San Pelayo, y entonces al tirar el santuario del lado del Evangelio para construir la actual basílica por parte del obispo Reluz a partir de 1705, pues obviamente ese sepulcro se desplazó del sitio lo por eso ahora está en, al, al otro extremo del claustro se lo pero bueno. vamos que todo se explica fácil fácilmente, sin falta de recurrir a la hipercrítica y decir, no, no, es que esto no existió, no, no, es que vamos a analizar los hechos a ver qué puede haber ocurrido. Tenemos la constancia de un conjunto de obras a lo largo de todo el siglo XVIII que fueron los que cambiaron la fisonomía de este claustrillo. Por eso tenemos... Por eso vamos a negar la historicidad de personajes.
0: Y y por eso tenemos a Francisco Borges que nos trae... Estas sí. cuestiones que nos interesan, que son extremadamente curiosas no de la historia del reino de Asturias o de algunos de esos personajes como hoy ha sido protagonista el mítico, voy a decir, Bernardo de, del Carpio. Francisco, el próximo fin de semana seguimos haciendo este recorrido apasionante por, por, por el Oviedo originario. ¿eh? Es, una, es un lujo tenerte como siempre. Un abrazo, Francisco.
3: Muchas gracias a todos vosotros y buen fin de semana para todos.
0: No se os ocurra iros. Regresamos de inmediato después del boletín de noticias.